0: 1 января, бульончик.
1: Так, какую же конфету я съем сегодня?
0: Да, муж поддержал.
1: Ну, круто, здорово, я попробовала, я поняла, что это не мое.
0: Ползун- ползунки называется, да, я Обалдеть. уже забыла название. Что-то должно нас связывать. У- ужасно страшно, какие-то мысли возникали, не знаю, откуда они брались.
1: Привет! Я Юля, и это подкаст «Такие разные». Подкаст о женщинах, которые больше, чем просто мамы. Мы говорим здесь о себе, об ожиданиях и о реальности, с которой нам пришлось столкнуться. О том, что помогает нам не сойти с ума, и о том, как найти себя, если кажется, что уже потеряли. Мои собеседницы – это обычные, необычные женщины. Я не представляю гостей, они сами говорят о себе все, что захотят. Итак, Привет. Привет. Меня зовут Гузель. Мне 31 год.
0: Я филолог, начинающий логопед, мама, сына, которому скоро исполнится уже 4, жена.
1: Ты решила сменить профессию, правильно я понимаю? Да. Ты решила это в декрете? Да.
0: Будучи в декрете, я решила уволиться. У меня появились такие мысли, уйти с работы. Мне кажется, многие девушки в декрете принимают такое решение. Если работа не приносит удовольствия,
1: не нравится, хочется заниматься чем-то другим. А работала ты филологом в школе или в другом месте?
0: Нет, я после окончания университета устроилась на работу в колледж.
1: Проработала там пять лет. Затем уже ушла в декретный отпуск. Что тебя не устраивало в твоей работе? Сама профессия, или не знаю, или люди, или еще что-то? Может быть, какие-то, какие-то вещи, о которых э, обычный человек, не будучи филогом или учителем, не знает? Я, наверное, больше выгорела, перестала приносить удовольствие. Так, значит, ты приняла решение изменить свою траекторию карьерную, сменить деятельность. Угу. Тебя в этом поддержал муж, семья или отнеслись скептически? Да, муж поддержал. Он, он
0: финансировал даже, может так сказать, да, мое обучение. Да.
1: Да. Круто. Страшно ли тебе было? Вот я сейчас записываю с тобой подкаст, и мне страшно. Страшно, что не получится. Страшно, что никто не будет слушать. Страшно, что никто не придет, Страшно, что я буду задавать глупые вопросы и То есть у меня очень большой страх. И каждый раз, когда я думаю об этом, я думаю, что, наверное, даже не стоило начинать. И даже сейчас в процессе, когда я ехала на запись, я думала, зачем я это делаю? У меня ничего не получится. И вот твои слова о том, что нужно обязательно попробовать, меня как раз-таки поддержали. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Вот, и поэтому тоже хочу тебя спросить, что ты чувствуешь или чувствовала, когда решила уволиться и пойти, ну, то есть, в никуда.
0: Как все происходило? Ребенка должно было исполниться три года, я должна была выйти в феврале на нелюбимую работу. работу. Это уже э, середина, да, обучения, мне нужно было снова возвращаться э, в этот коллектив, ребенка отправлять в сад. Но, будучи в декрете, я задумалась о э, другой профессии, о профессии логопеда, и решила попробовать переучиться, пойти на курс переподготовки, переквалификации. Страшно, ну, мне кажется, всегда страшно перед чем-то неизвестным, но потом в процессе уже становится интересно, и как-то это перекрывает страх, наверное.
1: Ну Да-да, главное сделать первый шаг, а дальше уже не так страшно, потому что ты наступаешь, чувствуешь, что есть какая-то почва под ногами, и думаешь, так, ну, можно сделать второй шаг, а как бы дальше разберемся.
0: да я закончила курс недавно, пока у меня не было такой большой практики. Попробую, если не получится. У меня есть первая профессия, к которой можно
1: вернуться. А как ты сама думаешь? Допустим, мы представим, что ты попробовала, uh-huh. и тебе не принесло это удовольствие или не оправдало твоих ожиданий. И ты примешь решение вернуться в профессию обратно в преподавание, в школу, в вуз. Uh-huh. Как ты воспримешь это? Как... Поражение, или ты подумаешь, что Ну круто, здорово! Я попробовала, я поняла, что это не мое. И сейчас я иду дальше. Наверное, все-таки второй вариант:
0: Я не буду расстраиваться. Почему? Ну, нет, я вообще в себя верю. Мне кажется, у меня все получится. И... Я сейчас тоже занимаюсь репетиторством
1: активно. То есть я не бросила до конца свою первую профессию. Потому что мой мозг он, наверное, да, всем разные, об этом и да. подкаст, собственно. Но мой мозг, он, прежде чем я сделаю какой-то шаг, он сразу рисует мне такую картину в красках о том, что у меня точно ничего не получится, у меня точно все будет плохо, я потом обязательно пожалею. И все вот эти мысли, они меня парализуют. И все эти мысли, они такие, создают эмоциональные качели у меня в голове. Я вроде бы их переварываю, говорю, нет, все будет классно. Потом проходит полдня. И они перебарывают меня и говорят, нет, классно, ничего не будет, ничего не получится, не нужно. И вот так целыми днями и это жутко мучает. И, ну, вот я не знаю, что это. Это неуверенность, это просто отсутствие социализации, потому что я сейчас в декрете. Угу. Это недостаток движения, потому что я много думаю, но мало делаю. Угу. И вот Да, и, это... и вот я пытаюсь сейчас больше делать и меньше думать. Ну, это правильно. Надеюсь. Вот скажи, у тебя ребенку скоро 4 года mm-hmm. как тебе это ощущение, этот статус быть мамой. Прекрасно. Прекрасно. Здорово. Очень, я очень рада.
0: Да, потому что нужно, наверное, начать с самого начала. Мы родились и в 2020 году. Нет, Вы? Не мы родились. Неправильно. Я сегодня об этом думала и хотела убрать вот это. Мы Да-да-да-да-да. сказать. Ребенок родился в феврале 2020 года, и это. Если вспомним время пандемии, пандемии когда да, только коронавирус плане, да, где-то, наверное, полмесяца пробыли дома и уехали в деревню к родителям моим. И это время, когда ты со взрослыми родителями, с новорожденным ребенком. Ты не знаешь ничего, твой мир перевернулся сверх тормашками. Муж работает. Он остался в городе, я за городом, и мы так прожили полгода. И вот это вот время, момент счастья и страха, потому что такая ситуация в мире. Во-первых, происходит еще это время, когда ребенку прививки нужно ставить в это время, массаж. Просто элементарный осмотр Врача, педиатра. Да, да. Да. Постоянно мониториться, ходить к педиатру. Да, да, да. Именно вот эти первые полгода, они очень-очень важные. Но в это время у нас нет никакой возможности никуда выехать. И взрослые родители, у которых было неудобно просить помощь. Подожди, а муж, он же приезжал? Ну, есть... Да, муж приезжал. А тогда все работали дома а он работает у меня на заводе, и им выдавали пропуска. То есть ему можно было выезжать из города. И он старался на выходных приезжать к нам. Либо он делал ремонт в нашей квартире, потому что мы не успели переехать. Если бы мы успели сделать ремонт, и вообще этой ситуации такой страшной не было, то мы бы спокойно жили бы втроем, и все было бы совершенно все по-другому происходило. Mm, то
1: есть вы бы остались в городе, и ты бы не уехала. Да, да, да.
0: Муж бы был рядом, а здесь все вот так вот. Еще эти бессонные ночи, естественно. Колики, когда ничего не помогает, ребенок плачет, ты не спишь. Mm. Я очень сильно похудела в это время. Я очень сильно скинула.
1: А то, как ты себе представляла материнство и то, как получилось в реальной жизни, оно, вот эта вот картинка, она совпала? Ну, то есть не было каких-то очень сильных или разочарований, или наоборот, каких-то моментов, которые ты себе не представляла?
0: Нет, мне кажется. Мы э, прожили там полгода, и где-то в сентябре, наверное, ближе к сентябрю мы переехали в город. Мы переехали в совершенно пустую квартиру, там не было ни обоев, ни штор, никакой мебели, ну, кроме таких холодильник, Жизненно важных, да. Мы спали на полу, и когда вот я переехала к себе домой с своим ребенком, к мужу, тогда вот я могу сказать, что это самое счастливое время. Мы жили в деревне еще во время пандемии. У меня начались панические атаки.
1: У меня тоже начались панические атаки, но уже гораздо позже, не в этот период.
0: Потому что это вот эта ситуация сама по себе, ситуация неизвестности, вот эта ситуация, когда ты живешь не у себя дома, не в своем комфорте, но ты как бы у себя дома, но
1: ты в то же время в гостях, потому что это родительский дом уже. А как ты поняла, что это паническая атака? То есть я поняла это не сразу, я mm-hmm. вообще не понимала, что со мной происходит, я думала, что у меня, наверное, низкий гемоглобин, или я очень устала, или это какие-то магнитные бури, или это что-то еще. Пока в какой-то момент много-много-много факторов не собралось в воедино, я не поняла, что вот, вот, вот эта штучка, она называется паническая атака. Вот это вот страшная вещь, которая со мной периодически происходит.
0: Я тоже не сразу поняла. Во-первых, я, ну, как и все мамочки, да, у которых маленькие дети, новорожденные, они не спят никогда. Они часто просыпаются, то есть нарушают сон вообще. Я не могла заснуть. Мне все время казалось, что нам что-то угрожает. То есть не было вот. Чувство э, тревоги постоянно. Да, чувство тревоги. Мне не было чувства защищенности какой-то. Ты закрываешь глаза, ложишься, ребенок уснул. Вроде ты должна вырубиться от того, что ты устала, но ты не можешь заснуть, потому что в голове у тебя возникают различные-различные истории страшные. Я не знаю, откуда они берутся, но ты в них веришь, пока ты не продышишься, пока ты не успокоишься, не попьешь воды. Это проходит, но не до конца все равно. Mm. И даже когда мы переехали в свою квартиру, у меня эта тревожность все равно не пропадала. Ужасно, страшно какие-то мысли возникали, не знаю откуда они брались, но потом это более-менее само по себе прошло, наверное, из-за того, что в своем доме с мужем yeah, комфорт, покой, условие, ты Да. безопасность, ощущение безопасности, заботы, вот этого всего нам не хватало. Но мне кажется, многие с этим сталкиваются. Но знаете, что это проходит.
1: Да, а дело... если
0: затягивается, то, мне кажется, нужно к какому-то специалисту уже обращаться.
1: Да, дело в том, что вроде бы это происходит со всеми, но почему-то никто об этом не говорит. Угу. Когда ты разговариваешь со своими подругами или там с какими-то знакомыми, у которых уже есть дети... Они воспринимают всерьез. Они как-то так говорят, эти женщины. Ну, то есть они никогда не подсвечивают вот этих эмоциональных историй что тебе может быть страшно 24 часа в день, что дело не только в том, что ребенок плачет, а ты не спишь, это знают все, а вот каких-то таких более глубоких историй о том, что тебе будет страшно, о том, что обязательно все это закончится, о том, что ты всегда можешь попросить помощи, и даже не то, что можешь, тебе обязательно нужно просить помощь. А девушки не слышат таких историй, и им стыдно просить помощи, они думают, что с ними что-то не так, И вот это вот еще сильнее усугубляет ситуацию, мне кажется. Вспомни, пожалуйста, какие-нибудь ограничения, которые приходят тебе в голову, когда ты была беременна или когда ты была в декретном отпуске. Что ты очень хотела, но не могла себе позволить, например? Или какие чувства ты испытывала по поводу того, что у тебя... Нет привычных вещей, нет доступа к ним, нет возможности.
0: Ну, наверное. Мне не хватало машины передвигаться с ребенком. У меня uh-huh. есть права, но...
1: Нет машина автомобиля. постоянно...
0: А, муж. У да. мужа, да. Uh-huh. А мне вот хотелось тоже взять ребенка, посадить, uh-huh. и поехать. поехать куда хочешь. Либо к родителям. Либо к друзьям, куда-нибудь в гости, у которых тоже есть маленькие
1: дети. Mm-hmm. Либо просто в торговый центр. Ну, выйти из дома просто хотелось. Да, и пойти туда, не куда ты ходишь каждый день. Да. Не по одному и тому же можно. И туда, куда ты не дойдешь с коляской пешком. Тяжело было
0: передвигаться зимой. У меня ребенок крупный, тяжелый. Mm-hmm. Я его таскала на руках, потому что утром. Ребенок отказывался идти. В садик. Он хотел на ручке. Да. Mm-hmm. Потом мы пересели на это что ли? Да, снегокат, наверное. Да, мы потом пересели на снегокат. Но это оказалось вдвойне тяжелее, потому что снегокат сам тяжелый.
1: Mm-hmm. Весит
0: еще и ребенок, да. А, а летом мы, мы до сих пор гоняем на, на самокате. Mm-hmm. До садика, да? До садика, потому что. Он у меня очень медленный, неторопливый, а надо успеть, либо начинает капризничать, опять-таки проситься на ручки, но мне уже тяжело его поднимать.
1: А ты можешь сейчас э, вспомнить, снова окунуться в то время, где ты находила ресурс или что тебе помогало в это время? Может быть, ты ходила на какие-то занятия, может быть, ты часто виделась с друзьями? Может быть, ты вечерами оставляла ребенка с мужем и уходила гулять? Может быть, ты смотрела крутой сериал, и нам сейчас всем его посоветуешь? Я уходила из дома. Мне
0: это было важно. Потому что этот день сурка... Да-да-да. Я уходила из дома с подружками. Куда-нибудь, без разницы. С подружками погулять, с подружками посидеть, сходить в гости. Сходить. Просто прогулять, пройтись прогуляться. Мне вот это было важно. Просто выйти из дома и сменить
1: обстановку. Да, сменить картинку. Мне тоже, да. Да, мне тоже очень помогает. Давай поговорим о вещах, которые, которые тебе нравились. Какие-то плюсы. Ты помнишь? Может быть, что-то, что ты себе не позволяла, когда работала или училась, но вдруг решила позволить тебе вот как раз-таки в этот период. В период твоего материнства, вновь приобретенного. Что-то новое, или, например, ты хотела прочитать какую-нибудь серию книг там из 10 штук. И... А, да, кстати, когда я была беременна, я вышла в декрет. У меня был столько свободного
0: времени, я отвыкла от такого большого количества, что я просто ходила чуть ли не там три раза в неделю в книжный магазин и искупала всех книжки, которые мне нравятся, а не те, которые нужно читать по да, учебе. Да? Да,
1: да. Расскажи мне, пожалуйста, моменты, когда ты чувствуешь себя счастливой. Вот сейчас. Это не обязательно должно быть связано с материнством, а просто как человек, как женщина, как специалист, как угодно.
0: Первое. Годы декрета я была счастлива, что я в декрете, что я делаю все, что я хочу. У меня появился ребенок, которого мы так долго ждали. Я им наслаждаюсь, все прекрасно. Мы гуляем, ну, просыпаемся, гуляем. Этот, этот режим ребенка. Yeah. Потом это все надоедает, конечно же.
1: Да, эйфория спадает. Вот эта роль матери.
0: Да, ребенок вырастает, ребенок идет в сад. Муж работает, мужа нет дома. И вот этот быт начинает тебя съедать. Потому что ты все это время отдавала себя, всю свою любовь, заботу, внимание полностью ребенку. Ребенок сейчас находится в садике, а ты свободна, как ветер. Но в то же время ты настолько привыкаешь вот к этому быту, что надо сделать, то это другое, ты обязан. Ну, я не знаю. Будни, серый будни, не С...
1: знаю. Это да, просто... день
0: сурка, mm-hmm. он надоедает ты погружаешься вот, вот, в какую-то депрессию. Это все приводит к какому-то кризису в отношениях. У ребенка еще такой период сейчас, кризис трех лет, когда вот эти капризы, истерики истерики на ровном месте. где Как у тебя сессия, допустим, недавно была. Ты целый день сидишь, слушаешь лекции. Потом тебе нужно успеть все сделать по дому, сбегать за ребенком в садик накупить продуктов, приготовить ужин. В это время приходит муж,
1: который устал. Да-да-да, вот у меня сейчас тоже такая ситуация. Я вот не знаю, дело в муже, дело во мне, и в ком или в чем. Это я себя загоняю в эти рамки, и он меня загоняет, общество или кто. Потому что, когда он приходит с работы, я думаю, что он устал, ему нужно отдохнуть. Когда у него выходные, я думаю, что ну вот у него выходные, ему нужно отдохнуть. А потом я себя ловлю на мысли и думаю, так, женщина, а когда у тебя выходной? Открой, пожалуйста, ежедневник и посмотри, где твой выходной день. Его нет. Ну, то есть что? А Тебе не нужно отдыхать? Ну, и главное ведь, эм, я не знаю, то ли партнер говорит так, то ли это все-таки в моей голове происходит, и я сама себе ставлю рамки, что как будто бы ему нужно время дать отдохнуть, а потом сама же на него излюсь.
0: Мне кажется, это у нас самих дело. Но у меня, например было так то что я все за всех сделаю дома потому что я знаю как лучше как висят э, полотенца э, и должно висеть чистое белье на сушилке в каком порядке я лучше знаю я это лучше сделаю сама чем доверю мужу хотя почему, почему бы нет, и нет да, да. Повисит криво у тебя белье пару раз то что мы они привыкли к тому что ну че что жена сама сделает хотя мне кажется в любых отношениях нужно Чаще разговаривать, обсуждать. Не просто наезжать друг на друга. Ну, вот да. ты, а ты,
1: ты меня не понимаешь. Просто сесть и объяснить. Ну, вся проблема в том, что люди не умеют друг с другом разговаривать. Да. Я сейчас вижу столько классных, интересных книг, в которых говорится о том, что нужно договариваться на берегу. Угу. То есть прежде чем мы станем родителями, у нас родится ребенок, мы... Пишем себе какой-то план. Ты делаешь что, я делаю это. Не всегда и... это работает. Ну, я... Понятно, что не всегда это работает, но ты хотя бы можешь что-то Именно. прощупать и хоть какую-то себе соломочку
0: подстелить.
1: Угу.
0: Потому что представление-то одно, а по факту может быть совсем другое. Допустим, я про мужчин. Он представляет ребенка как в кино, там, а на самом деле он не готов просыпаться ночами и раньше что там было-то я уже забыла
1: все. Слушай, ну да, да, это про то, что вот мужу ведь утром нужно на работу и ему да, нужно спать, кстати, вот а это... тебе же на работу не надо. Да. Ты можешь и ночами вставать, угу.
0: вот и все. Вот у нас тоже такая проблема была. Я постоянно сама вставала, потому что муж на работу, а, нет, ты... Нет, а нет. ты можешь днем
1: поспать потом нет, с ребенком. Мы, мы слава богу с мужем первое время друг друга сменяли, а потом, когда я поняла, что я больше не могу я переложила ребенка в кровать, и у нас был совместный сон то есть в свою кровать. Угу. Мы спали вместе, я кормила грудью, и вот до года мы спали спокойно всю ночь, с утра, точнее, наоборот, с вечера до утра. А, вы сейчас спите вместе? А, со вторым ребенком, да. То есть, м- что... Я поняла, что м- мне, мне так лучше. Это, конечно, не очень безопасно изначально, но мне так спокойнее. Я хотя бы сплю. Очень хочется, наконец-то, свободы, но в то же время я понимаю, что, скорее всего, у меня больше не будет детей, и это последний ребенок, это мой последний опыт грудного вскармливания. И жалко. мне жалко? Мне жалко это заканчивать, вот эту связь прекращать, потому что сейчас ты этот маленький клубочек, маленький кусочек держишь на руках, и он твой. И очень жалко. Я просто вспоминаю, как у меня было происходило отлучение. Первый раз это были слезы с ее стороны, с моей стороны. Это все равно было стресс. И после этого, мы где-то наверное месяц или недели три, ночью она постоянно просыпалась, потому что она привыкла. Но это я неправильно, наверное, закончила а, вскармливание. И вот сейчас думаю, как бы сделать это наименее безболезненно для себя и для ребенка.
0: Мне кажется, это Все переживают этот момент. Те, кто кормили грудью, они... Те, кто кормили грудью.
1: Да, да.
0: Но потом это забывается. Вот что хочу сказать. Все эти бессонные ночи, эти колики, газики, эти болезни, какие-то простуды, температуры, да. Это все забывается. Вот уже нам скоро... Опять неправильно говорю? Опять? Нет, да, ты говоришь заговорить. правильно, просто... Заговаривай. Ну, потому что так... Я не знаю, все это вот мамская какая-то это...
1: Да, Надо нам пять За... лет. Или нет, мне раз...
0: Меня бесит это тоже. Но я не могу, у меня как это остело в голове, и все
1: Я стараюсь ну, разделять. Да, я да. стараюсь разделять, вот потому что...
0: ребенку скоро четыре, но я уже с трудом вспоминаю. Поэтому я заводила... Небольшой такой альбомчик, фотографии, конечно, я еще не все распечатала, но я писала каждый месяц, сколько зубов, что он умеет делать, прикольно, Нет, я он, не какие, писала. какие слова первые, звукоподражания различные. Потому что вот спроси меня сейчас, какой у тебя ребенок был там шесть месяцев, я вообще не вспомню, если только фотографии не открою, какие-нибудь или видео.
1: Мы делали, мы заказывали фото и видеосъемку э, выписки с роддома uh-huh. с первым и со вторым ребенком, uh-huh. и я считаю, что это лучшее вообще, что я решила сделать, там вложение, не вложение, не знаю, потому что мы очень часто пересматриваем это. Каждый день рождения мы смотрим эти видео, как встречались в роддоме, кто-то приходит из гостей, и мы включаем. Ну, то есть это так здорово смотреть. И потом, ну, ты каждый день, когда ребенок рядом с тобой, ты не видишь, как он растет. Ты не видишь, насколько он изменился. Когда да. ты включаешь это видео, ты думаешь, о, боже, он такой маленький, а сейчас он какой большой. Мне очень, очень нравится это видео, очень классное.
0: Да, mm-hmm. даже в, в телефоне выходит э, воспоминание. Да, 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 да.
1: На андроиде тоже есть такая функция.
0: Воспоминания. Вспомните там, что было этой весной. И выходит ряд фотографий. Ну все это знают прекрасно, тут объяснять нечего. И ты смотришь на своего ребенка и думаешь, он такой маленький еще был. Да-да-да. Сейчас он совершенно другой. Дети вообще очень быстро растут, меняются. Хорошо, что у нас есть рядом всегда фотоаппарат, да, в телефоне видео, когда можно достать интересный момент либо первые шаги тоже запечатлеть, успеть. А никак наших, наших родителей не было такой возможности.
1: Мне кажется, вот со вторым ребенком, не знаю, у меня так то или там у всех время пошло еще быстрее.
0: Да, кстати, многие
1: так говорят. И вторая беременность проходит быстрее. Все проходит быстрее, да. да. Возможно, потому что ты уже не замечаешь тех моментов, не делаешь какие-то акценты, как с да, первым ребенком. Да, да. У тебя уже так понакатанный. О, ты держишь Потому ложку. что ты там уже
0: была, ты уже все испытывала. Наверное. А с первым это неизвестность. Все интересно, страшно, как будут роды проходить и так далее. О,
1: роды, здорово, что ты вспомнила. Как тебе роды? Как тебе это? Прекрасное событие в твоей жизни. Ой. Только ой. не отпугивай, пожалуйста, тех, кто будет слушать. Нет. Вдруг кто-то захочет послушать мамский подкаст, не имея детишек. Пощекотать себе не рвишь. Роды.
0: Я рожала долго, я почти сутки,
1: наверное, рожала. Ты рожала в обычном роддоме? В государственном? Да, да. У тебя обыч... были
0: какие-то платные, там, палаты. Нет-нет, я рожала в обычном роддоме, причем он был совершенно адекватный. Ну, то есть тебе понравилось, в принципе. Да. Отношения. Да. У меня не было палаты, где 12 человек там, или 6 человек лежит. Mm-hmm. У нас было всего лишь трое, и все у нас было. Мы мы рожали в комфортных условиях, я так могу сказать. Но просто сами роды у меня, конечно, были проходили тяжело. У меня отошли воды. Я был крупный ребенок, крупный плод, поэтому так все вышло. И медсестры удивлялись, говорили. Так ты же трехмесячного сразу родила. Типа он такой большой богатырь. Богатырь
1: называли. А у меня вот наоборот. У меня первая дочка. Родилась весом 2 600, mm-hmm. Очень маленькая. Mm-hmm. И, наверное, это еще прибавило тревожности плюсом к тому, что я и так стала мамой, и у меня малыш, еще к тому, что он еще очень маленький. То есть 2 шестьсот выписали нас, по-моему, 2 четыреста. Нас. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, нас выписали mm-hmm. нас mm-hmm. обеих. Она весила 2 400, и я принесла ее домой. Это были просто косточки и кожа. То есть, когда я была беременна, я купила детский костюмчик, очень маленький, по-моему, 52-го или какого-то 50-го размера, почти самый маленький. И мама сказала мне, что дети такими маленькими не рождаются. Ну, обычно они всегда больше. И получилось, что этот маленький костюм был нам велик. Моей дочке был велик, не нам, а моей дочери был велик, потому что она была совсем крошка. И, конечно, это было очень страшно. Вот сейчас вспоминаю, прям мурашки. Для того, чтобы о подкасте узнало больше слушателей, ему нужно продвижение. Поэтому поставьте сердечко, если вы слушаете его на Яндекс.Музыке, или поставьте звездочку и оставьте комментарий в Apple Podcast. А еще можно поддержать его в любом другом приложении, в котором вы его слушаете. Это займет меньше минуты. Спасибо. Ты помнишь, а, поскольку мы записываемся в декабре, ты помнишь свой первый новый год с ребенком. Я просто вспоминаю свой первый год в качестве мамы. И моему ребенку было, по-моему, около двух месяцев. И я вспоминаю почему-то с такой теплотой. Это мой любимый праздник, новый год. И это мой был первый новый год в качестве мамы. Это был семейный праздник такой где нас было не двое уже а трое и получилось очень даже весело мы вместе с мужем резали какие-то салаты а ребеночек наш лежал в кроватке все было так легко все было так здорово мы вот наша маленькая семья мы включили какие-то новогодние песни был прикольно это было очень так романтично что ли здорово было ощущать, что нас теперь не двое, а трое, что мы теперь вот такая новая ячейка общества. я... Мне очень
0: понравилось. Первый Новый год, он тоже вспоминается с теплотой, потому что мы в своей квартире сделали ремонт, мы живем.
1: Первый, первый Новый год.
0: Да, первый Новый год. Мы живем в своей квартире. У нас есть маленький человечек, наше продолжение. Мы его тоже как-то нарядили. Как они? Ползунки, ползунки называются? Да? Обалдеть.
1: Здравствуйте, приехали.
0: Да, ползунки Деда Мороза что-то или Санта-Клауса. В общем, все поймут, о чем я говорю. Фоткались у елки. Тоже было все так здорово.
1: А можешь вспомнить и рассказать, например, мне о самом запоминающемся Новом годе раз уж мы заговорили про этот праздник в преддверии нового 2024 года?
0: Наверное, что-то из детства. У нас э, я единственный ребенок в семье, поздний, довольно-таки у нас была традиция. На Новый год папа всегда приносил из леса настоящую ель. А раньше это было легально. Сейчас это все запрещено. Но это было такое ощущение чуда.
1: Запах вот этот. Запах,
0: да. Я даже сейчас расплачусь, наверное, таких воспоминаний. Наряжали втроем еще такие игрушки не... Сейчас, когда море разных игрушек, да, шариков да. различных цветов, а игрушки еще такие советские, как я не
1: знаю, которые как... легко бьются да. такие стекла. Да.
0: Да. Да. да, они до сих пор у родителей сохранились, но уже не в таком большом количестве. И вот мы все втроем украшали эту елку большую.
1: А еще эти игрушки, не знаю, как у тебя, но у меня они почему-то все на таких, знаешь, самодельных ниточках, да, 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 которые да, да, как-то да. сложно вешаются на эти иголки, все время запутываются и куда-то не туда. Да. Да, да, да. И, и они вот еще, когда ты их вешаешь, они стукаются друг об друга, и такой, ты, такой звук угу. не, не от пластмассовых, как и сейчас. И все
0: были разные, то есть не было одинаковых, ну, шишечки, может быть, были какие-то одинаковые. Да, или но, какие-то шарики. Да, или шарики, но их можно было... Это вот сам такой интересный сам процесс, был. разглядываешь каждую, каждую игрушку, рассматриваешь, вешаешь. Ну, то есть этот вот сам процесс, когда вот все втроем задействованы, да, семьёй, да, все вместе. Все вместе. Mm-hmm. И запах этот, и вот предвкушение праздника.
1: А были у тебя ватные такие игрушки на елочку? Потому что я знаю, что у многих есть, а вот у нас не было таких... Нет, я тоже не помню. Ватненьких. Вот
0: Или у меня был свой мир с своими игрушками. Я выстраивала всех игрушек там э, в наше детство мягкая игрушка это большая редкость, редкость были пластмассовые различные я выстраивала свой мир там играла сидела под этой елкой родители смотрели телевизор а каждое утро мне приносил Дед Мороз подарок какую нибудь да конфетку небольшую да приносил и я кстати хочу вот тоже тут традицию перенять не насчет елки конечно же а насчет подарков чтобы каждое утро ребенок просыпался и вот это вот ожидание, то что завтра что-то принесет Дед Мороз. И хотя бы что-то небольшое положительное.
1: А, ты имеешь в виду на протяжении в смысле, месяца? Да, да, да. А, да. Перед Новым годом, допустим. А, за несколько дней, все допустим. За несколько дней, допустим. Mm-hmm. Да, потому что у меня было так. И это вот такое прикольное ощущение. Я даже вот до сих пор это все помню. Слушай, ну, может быть, ты это помнишь, потому что у нас детство было немного беднее, чем Возможно, сейчас. Да. И такого доступа к сладостям не было. Да, конечно. Я вообще не сладкоежка, но
0: а, из-за того, что... В детстве вот этого всего не было, я помню. Ну, гости какие-нибудь придут, принесут да, шоколад да, да, или конфетку. Я вот я откушу, закрою обратно и уберу. Но потом, когда захочется.
1: Да-да-да, да. я тоже растягивала. Я помню, что новогодний подарок я могла растянуть на все новогодние каникулы. И каждый день с трепетом открывать эту коробку и смотреть mm-hmm. на конфеты изучать фантики, думать, да, какую же конфету я съем сегодня. Mm-hmm. Я откладывала обратно, а я еще помню эти картонные коробки, они так вкусно пахли mm-hmm. новогодним mm-hmm. подарком. О, oh, mm-hmm. у меня вражки. Mm-hmm. И здорово. А еще я помню, знаешь, как-то раз нам подарили такой классный подарок в детском саду. Это был очень-очень шуршащий полиэтиленовый пакетик белый с каким-то yeah. нарисованным Дедом Морозом. Yeah. И там было столько сладостей. Там был а, маленький такой, знаешь, мелкий вей сундучок. Uh-huh. Там была маленькая Лего и шоколадка Милкивая. Uh-huh. Были у тебя такие Нет, я не, помню. не помнишь? Uh-huh. Еще был киндер обязательно мандаринка. Без мандаринки uh-huh. никуда, Печ... uh-huh. пачка печень, какая-нибудь вафелька. Но это было. Каждый раз эти подарки были разные. Uh-huh. А сейчас, как-то, ты открываешь эти подарки в этих магазинах, и они все одинаково набиты одинаковыми конфетами.
0: Ну, потому что сейчас все в доступе, и я uh-huh. даже не знаю, как. А дети не ценят наши, наверное. Может быть. Потому что это в пределах нормы уже, что там конфеты, конфеты. Сходили сегодня в магазин, купили конфеты, такие ну же, да, как, которые Тед Мороз
1: принес. Да, да. До этого ощущения такого. Ну, значит, нужно создавать это ощущение не, не благодаря сладким подаркам, а благодаря каким-то, вот как ты говоришь, семейным традициям. Да. Наряжать елки, каждое а, утро делать. Мы особенным. еще любили пельмени. О, здорово.
0: Мы еще лепили пельмени. Здорово.
1: Прям мы, тоже... Сем... Мы не лепили пельмени, я бы с удовольствием полепила И, кстати, пельмени. у
0: моего мужа тоже в семье лепили пельмени, вареники, и мы с мужем тоже лепим пельмени. Перед, Перед Новым годом. годом да. круто Мы лепим, хотя может сходить в магазин, да, купить те же пельмени, но именно сам процесс вот этот, когда ну, все да, вовлечены. Да. И 1 января
1: бульончик.
0: Прикольно. Пельмешки. Который ты сам слепил. Мне
1: кажется, это жизненно важно, жизненно необходимо придумывать какие-то традиции семейные, если их нет, mm-hmm. потому что что-то должно нас связывать. Какие-то воспоминания обязательно должны сохраниться у нас и у наших детей. Поэтому, если мы еще или там вы еще ничего не придумали, то обязательно стоит придумать. Мы в прошлом году покупали такой адвент-календарь. Да, да мы открывали, и дочка каждое утро съедала по маленькой фигурке какой-то там шоколадной, и когда она доела последнюю, на следующее утро уже был Новый год. То есть вот так мы ждали этот праздник, и в этом году, наверное, что-то нужно подобное сделать. Тоже ну, прикольно. И себе бы не помешало тоже купить адвент-календарь, а не только детям. И самой бы тоже по утрам кушать по одной конфетке и радоваться тому, что скоро-скоро вот-вот дедушка придет. Новый год наступит, и еще плохое останется. Там
0: ещё Я тебя
1: можно как-то можно как-то. с заданиями, да, разные бывают. А у нас был просто со сладостями. Mm-hmm. А можно сделать самому, придумать задание, положить сладости. Я
0: просто видела календарь, который а, с заданиями.
1: Есть такие. На месяц, до да. Года. Есть такие. Там свари сегодня. Да, только, только ты, если ты покупаешь такой календарь ребенку с заданиями, ты сразу будь готов к тому, что задания вы будете делать вместе. Да, да. И потом не отнекивайся и не говорю, что у тебя нет времени, и ты устала. Ты прочитай эти задания и подумай, способна ли ты их сотворить, вытворить mm-hmm. в жизнь. Поэтому я не в ресурсе, я не способна, говорю честно, поэтому я куплю просто сладкий адвент-календарь. Mm-hmm. А что бы ты сказала себе... Если бы оказалась перед самой собой в начале этого пути? Если бы ты смогла вернуться в прошлое или отправить себе какую-то весточку, буквально там с одним предложением. Как-то поддержать себя, возможно. Ничего
0: не бойся, я бы сказала. Все будет хорошо, у тебя все получится. Ты все выдержишь и совсем справишься, потому что ты большая молодец. Верь в себя.
1: Здорово. А что бы ты посоветовала молодым мамам? или тем, кто вот собирается стать матерью,
0: просить помощи, не
1: стесняться,
0: не чувствовать вину за то, что ты оставляешь ребенка с мужем, с мамой, с бабушкой или еще с кем-нибудь, с подругой и уходишь из дома просто Маме в этот период нужно побыть одной, в тишине. Это очень важно, иначе можно сойти с ума.
1: Поддерживаем обеими руками. Надеюсь, нас слушают наши вторые половинки. С вами был подкаст «Такие разные». Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, он вам понравился. Также заходите на мой телеграм-канал. Там можно обсудить эпизод и поделиться своим мнением. И помните, мы очень похожи, но при этом такие разные.